0: 我们继续缘分。今天呢，和大家讲讲黄芪的这个药的一些用法吧。有别人的经验啊，也有我个人的经验，供大家去参考。为什么说参考呢？因为有的时候这个病啊，大家是呃入门者，对吧？听这个音频呢，往往是门外人或者刚入门的人。那么你这个经验很重要，你这个病看的准不准也很重要。所以说，为什么叫参考呢？仅供参考啊，弄不准的时候不要乱用，这个也特别重要。包括有的时候这个病也看准了，方开的也对，但是一投药无效，或者治的反而病情加重，为什么呢？很有可能就是药材的质量它有问题。那你说这个怪谁呢？对吧？所以仅供参考啊。在讲今天正题之前呢，我想说一下双十二的活动已经开始了。这活动呢，大家可以抓紧参与啊，因为有些赠送的东西啊，包括赠送的这个三三九贴啊，数量不太多，送完了也就没了，所以各位可以抓点紧行动啊，在公众号当中进这个商城。好了，咱们下面讲黄芪的事情。一讲到黄芪呢，大家可能听过一个个。故事啊，就是在民国时期，说在民国时期呢，著名的学者吧，胡适啊，他得了一个糖尿病啊，谁确诊的呢？当时的协和医院确诊的，那这个没跑了，对吧？这病就准了。但是协和给他确诊了糖尿病之后啊，也没什么好的治疗方法，尤其是。协和告诉他：“你晚期糖尿病啊，说这肯定不能根治了，你就回家养吧。”胡适比较绝望。西医呢都这么说了，那怎么办呢？那就治中医呗，大家都这么干啊，生活中都这样，先治西医啊，西医治不好了，你去看看中医吧，碰碰运气吧，就这样了。碰着好中医了，哎呀，中医真好；碰到一般的中医，中医什么玩意儿，是吧？中医就是迷信，往往就这样。胡适呢，在人的推荐下呢，就。求助于当时的民国名医啊，陆仲安。陆仲安一看，哎呦，这糖尿病这消渴已经到了心肾受损的这程度了，治起来也不好治啊，怎么办呢？就开了个方，开了个方啊，告诉胡适说：“你这回家呀，得用那个大号的砂锅去煎药啊，小的锅装不下。”为啥呢？他当时就用了大剂量的黄芪。加上这石斛啊、黄精啊，养阴呐、啊；山药啊、地黄啊，加点这个党参呐、啊，这么一个配伍，这量特别大。结果真得买大砂锅啊！几副药喝下来之后，哎，这胡适呢觉得不错啊。再用一段呢，哎，啥症状都没有了。到协和一复查，哎，说你这指标咋都正常了呢？说没事儿了，就这么个情况。呃，讲这个事情。不是说咱们怀念民国的中医啊，怀念也没有用，那些老人家老先生都不在了，对吧？就胡适呢，后来就对这个中医啊，真的就有了一个全新的认识。原来他就崇尚西方文化嘛，结果后来胡适一感到身体比较累、比较疲乏，就用黄芪泡水就喝，哎，喝几口，哎，状态就上来了。这是民国时期啊，有这么一个议案讲胡适呢。找中医治这个糖尿病的事儿，就用了大量的黄芪。那么今天我给大家讲黄芪啊，要讲讲我个人的经验啊。其实用黄芪呢，用生的还是用制的，用多大的量，呃，这个一定要在摸索当中吧。结合前人的经验，你全靠自己去摸索，这东西就就没意思了，对吧？你看生黄芪呢，它是。清利水湿的效果比较好，治黄芪呢补中益气的效果比较好，这是常理来看啊。所以补气健脾的时候用这个黄芪，常用量是多少？一般就是12颗、15颗，最多20颗，往往是这样的。但是呢，用这个黄芪治一些风湿骨关节病啊，中医叫痹症，痹是麻痹的痹，痹阻不通的痹啊。一般治这个热痹的话。黄芪呢是用生的，啊，用芍药呢用赤芍药，这就是黄芪桂枝五物汤嘛，对吧？那大家说这是热痹啊，那么寒痹呢？注意了，寒痹呢一般是早期啊，用这个生黄芪、制黄芪都用啊，这是经验啊，所以你看这东西就是去摸索吧。治痹症啊，无论生黄芪、治黄芪，用量得大，就得用到30颗左右，这是个经验。一说这寒痹、热痹，大家分不清啊。我简单说一下，寒痹呢，就是骨关节疼，对吧？疼到什么程度呢？疼的一般有固定的位置，而且遇寒加重啊，天越冷啊，它越疼，这叫寒痹啊，关节疼痛，痹主不通了。气血凝滞啊，这么个情况。热痹呢，它也是疼，也是固定不移，但是这关节部位呢，它感觉热，感觉疼，感觉麻，感觉胀啊，是这种感觉。个人感觉热，其实你摸它热吗？它也不热啊。这是简单说吧，大家好理解啊，不是说的那么那么准啊，因为学术上讲不能这么讲，毕竟咱给这个普通的爱好者呀，或者刚入门的人讲，这样讲就可以了。这是黄芪治疗，呃，痹症、风湿、骨关节痛啊，这个用法吧和用量，和大家解密一下个人经验。再一个啊，遇到过肝硬化腹水的，大家说这病一般人不给开方，确实这样啊，因为担责任嘛，是吧？不给开方。但你说遇到特别熟的人啊，你亲属、朋友特别相信，你说你就治吧，没事治好治坏我们不怪你。这时候你可以治啊，肝硬化腹水。肝硬化腹水的话，这时候用黄芪的话呢，我的经验呢也是用生黄芪，用到30颗没啥问题。再加上苍珠啊，加防己啊，都用30克吧。这样的话，这个利水效果还是不错的啊。一般服用个三五天，小便量就开始增加了。然后呢，再继续调的话，往往十天半个月啊，肝硬化腹水的病人。可以病情稳定，但是不仅仅是用这几味药了啊！不仅是黄芪啊、生黄芪啊、苍术、防己，还得加其他药，那就得是辩证的、灵活的加减就可以了。这是肝硬化腹水啊，用生黄芪三十克，这也是经验。再一个呢，就治这个膝关节啊出现滑膜炎啊，膝关节这个肿痛啊，不能走路这么个病，这个病呢。有的是叫鹤西风吧，包括一些这个风湿类风湿性关节炎啊，出现的关节变形、肿痛啊，这个情况怎么办呢？那一旦变形、肿痛了，膝关节这水就多了啊。这这个时候，或者其他关节变形了，特别疼，怎么办呢？这用药量就得大啊。接触过一个朋友啊，特别好的一个朋友。他母亲就是类风湿性关节炎，就是这个胳膊腿手啊、脚啊，这关节都变形了，卧床不起了，这挺重啊。说你看这在别墅也治不好了，老太太遭罪，能不能想办法？我说呢，我可以给你想办法，但是第一个这药呢挺贵，第二个这效果呢我也不敢打保票，要不然就开三副药你试一下。那就就试吧，这没啥可说的，人就试了，就信了，是吧？呃，当时老太太多大年龄呢？七十七十一了，七十二，我记不清了，吧，过七十了，这么个年龄，卧床不起又两年了，给他用这个生黄芪啊，用到了二百四十克，这量够大的是吧？二百四十克，呃，怀牛膝、远志、石斛各一百二十克，金银花呢用了三十克。就这么这么几味药吧，开了三副药啊。别的不说，就说这三副药多少钱吧，是吧？你这个生黄芪240颗，买好的生黄芪啊，这一颗都差不多两块钱了，是吧？这光黄芪就多少钱？将近500块钱。牛膝远志都不值钱啊，你石斛呢？是吧？石斛一颗的话，也得是差不多也得一块多吧，是吧？这就一百多。再加金银花，好的金银花也快把卯的一颗，所以这加起来这一副药下来好加，好家伙，就将近七百块钱，真贵啊，真贵！三副药花两千块钱，结果这三副药下去啊，效果特别好。这煎药的方法得说一下啊，就是把这生黄芪240十克、怀牛膝、石斛、远志各120十克，这四味药啊，加上十碗水就开煎。煎开了之后，改小火，把这十这个十碗水啊煎剩两碗水，然后这个时候加金银花，因为金银花它容易挥发嘛，是吧？呃，把这个药呢煎剩一碗的时候，好了，把这药汁儿滤出来，一天就喝一回，临睡觉前一小时，趁热给它喝。喝完之后啊，有人会出汗，赶紧用干毛巾把汗这个擦干，然后避风啊，别见风。啊，这样的话呢，效果非常好。就我讲这个，我朋友的母亲啊，三副药喝完了，下床就能走，关节也疼痛明显减轻。后来呢，又喝了十副、八副的，反正最近这两年吧，我没听说他这个犯病啊。老太太还挺硬朗的。这就是和大家强调啊，这个用药的时候，一个是个人经验，再一个结合前人经验，你全自己去摸索，那坏了，中医这么多年白发展了。那你也没继承是不是？得继承前人的经验，结合自己的经验去摸索，这样的话，呃，才会效果非常好啊。这是和大家讲这么一件事儿啊，分享一下。嗯、呃，还有呢，就是和大家讲啊，用这个黄芪的时候，我看过邓老的医案啊，就更厉害。邓老用这黄芪，呃，加量，在这个。补中益气汤当中啊，加量治疗重症肌无力啊，这这效果特别厉害啊，真特别厉害。所以大家不妨有时间可以看一下啊。呃，用药真的讲究个窍门。邓老治这个重症肌无力用补中益气汤，他把黄芪也用到了90克吧，对不对？所以说药的用量啊很关键，药材的质量也很关键。当然，前提还得是看准病开对方，然后才能讨论剂量，才能讨论药材的质量，对吧？当然，最后呢还得煎煮得法啊，要点好好煎。你煎不好的话，浪费了这么一个好方子，浪费了药材。像刚才我讲的，说那我那朋友的母亲那一副药就六七百块钱是吧？十碗水最后煎成一碗水，还得后放这个后下金银花。你这过程都弄不准的话，你说？浪费不？没看住，一下糊了，坏了，这药白煎了，是吧？这是咱今天给大家讲这么一个黄芪的应用啊，为啥讲这个？因为前头人有人留言了，说哎，能不能讲讲黄芪？其实我们视频以前讲过黄芪啊，鉴别黄芪的这好坏啊，优理给大家讲过，大家不妨也看一看。这是咱们今天内容啊。最后提示大家，双十二的活动抓紧参与，我们送的这个三九贴数量有限。好了，各位想听什么留言？下一期。